0: Bom dia, família Capela Bom dia Vai sem microfone, eu vou tirar porque eu acho que pior esse negócio de ficar voltando, caindo, voltando, caindo eu acho que atrapalha quem está falando e atrapalha também quem está ouvindo, né? Então, a gente consegue falar aqui sem microfone o espaço é suficiente né? Então, galerinha do bem pular o carnaval <risos> lembraram de colocar a máscara? para se esconder? Eu tra é, porque eu trabalho... Tem que lembrar que eu trabalho, né? No dia do... Carnaval é onde eu mais trabalho, né? É quando eu mais trabalho. então De repente, tô lá no bloquinho, trabalhando... Ah, trabalhando... É... Aí pode passar, de repente, um, desa um desavisado que esteja pulando de máscara, me cumprimenta... Eu não sei quem é, né? Então... <risos> é... Bom vê-los aqui, aqueles que estão nos visitando, vindo aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, você que já é a segunda, a terceira vez, já, já a casa já é sua, é, continue convidando pessoas para participar, para tomar o café da manhã ali com a gente, café da manhã nível hotel fazenda, diga-se de passagem, né? Cafézinho da manhã bacana, de graça, na verdade não é de graça não. Porque se você contribui, Isso. é se você contribui financeiramente com a capela, o dinheiro que você usa para na sua contribuição aqui, a gente também usa parte desse dinheiro para fazer aquele café da manhã maravilhoso para te receber aqui. Que a gente entende que aquele momento ali, o culto já começou. Muita gente acha que o culto começa quando o pregador vem para cá ou quando a música começa a tocar. Não, Culto não é um evento, culto é, é é vida. Então culto não é um evento em um local num determinado horário. Prestar culto é como você entrega a tua vida para Jesus. Então a partir do momento que você acorda abre os teus olhos você começa ali a prestar culto. A partir do momento que você reconhece que nem aquilo ali você merecia, não era nem para estar abrindo os olhos ali. Mas se você abriu os olhos, teve um café da manhã, um teto, de modo que a chuva não te mole, um cobertor para te cobrir no friozinho ou um ar-condicionado para te refrescar no calorzinho, é. já é motivo né, de você reconhecer que é um presente de Deus. Motivo de você prestar culto e agradecer a Deus. Né? Os aniversariantes, coloquei na pauta aqui, mas a Fê já citou. Eu, pô, eu tento Ele me esconder, viu? cara, é... Eu não tenho Facebook, não uso Instagram, acho que estou escondido. Não, tem sempre um, um passarinho, aniversário do Marcelo é tal dia, anota aí. Né? Eu não sou muito ligado com esse negócio de data. Eu não me apego a essa essa coisa de data. Eu lembro assim, esporadicamente o aniversário da minha mãe foi ontem, mandei os parabéns no dia. aniversário do meu pai é hoje. É, mandei já. Né? Igual o Fabinho, pô, mas foi aniversário, do... pô, deixei passar, então eu não sou muito apegado com esse negócio de data, sabe? É, não só aniversário, qualquer data. Natal, se quiser comemorar a é de Natal 26, 27, 30 de mês, sabe? Você está sempre trabalhando. É, não, faz, não faz muita diferença para mim, não né? Bom, vamos lá. É, eu queria começar... Será que vai ter como colocar o slide, Serginho? Eu queria começar pedindo o Serginho para colocar ali um slide, o um primeiro slide. Vamos lá. Oh. E a pergunta é: para que time você torce? Eu torço Palmeiras. O Palmeiras não sou ali. Eu falei. Caraca, o Serginho bem me falou isso. O Serginho me falou isso ontem, cara. Olha esse slide direito aí, porque a Patrícia vai reclamar. Cara, não deu outra. O slide nem entrou e ela já se manifestou aqui. Pois é. é. Não tem o São Paulo, que ela é São Paulina, né? Eu não sei o que uma pessoa que torce para o São Paulo está fazendo aqui. É. Então Isso, segura ela. Segura ela aí. É, segura ela aí. Né? Agora, veja bem, é claro. Faltaram ali muitos times queridos, inclusive São Paulo. Né? Agora preste bastante atenção, porque. O Serginho vai passar para o slide 2, mas preste bastante atenção, porque haverá uma mudança do slide 1 um para o 2 extremamente sutil. Haverá uma, uma, uma diferença tão sutil que talvez você não perceba, mas preste atenção. <risos> Perceberam que mudou o slide? <risos> para que time você torce? O que, que eu quero dizer com isso? Veja bem. É que é, tanto o slide 1 quanto o slide 2, ele tem conteúdos... Eu acho que dá para colocar o próximo slide. Com um clique só. O conteúdo dos dois slides anteriores, tanto o um quanto o dois, eles podem induzir a mesma coisa, eles podem induzir. Induzir o quê? Fanatismo. O fanatismo? Hum. Eles podem induzir. Pode clicar, Serginho. Paixão. Tanto o conteúdo do primeiro quanto o conteúdo do segundo, eles podem induzir, veja bem, induzir, não disse produzir. Eles podem induzir paixões. Produzir é aqui dentro, é aqui. Agora, induzir, eles induzem. Futebol, por exemplo, induz paixões. Se vai produzir você, aí é contigo. Né, tem aqueles torcedores hiper apaixonados que não perdem um jogo do teu time no estádio fazem até empréstimo para comprar ingresso isso é uma paixão né? assim como peraí Marcelo então quer dizer que igreja produz paixão isso não é meio herege pode até soar como heresia mas eu tive o cuidado de colocar a palavra induzir porque produzir é diferente. Induzir pode. Se vai produzir, depende de você. Tá? porque paixão, ela, ela é diferente de amor, por exemplo. Paixão, alguém conseguiria explicar o significado? Algum voluntário gostaria de vir aqui na frente explicar o significado de paixão? Paixão pode ter mais de um significado, dependendo do viés da ótica que é... Observado, né? uma psiquiatra italiana bem conhecida, não só na Itália, mas no mundo todo, tive o cuidado de anotar o nome dela aqui, é Donatella Maraciti. Segundo ela, do ponto de vista biológico, a paixão se caracteriza por uma liberação contínua, liberação contínua de neurotransmissores, como por exemplo a dopamina e a noradrenalina. E ela disse que é uma, uma liberação contínua, ou seja, o teu corpo, o teu cérebro libera sem parar durante a paixão esses neuro, neurotransmissores. Neurotransmissor é uma substância química responsável pela, pela comunicação cérebro-corpo. Uma substância química. Então, durante a paixão, a, a, a liberação dessas substâncias são maiores A dopamina, por exemplo, ela está associada a várias coisas do nosso corpo, até mesmo os movimentos corporais, aprendizado, humor, as emoções, cognição, memória. A noradrenalina, que é outro neurotransmissor, está associado também ao humor, ansiedade, sono e apetite. E segundo essa psiquiatra, associado a essa elevação na liberação de dopamina e noradrenalina, tem a diminuição de um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina está ligada com a inibição da ira, agressividade, humor e sono. Então, imagina, ao mesmo tempo que a paixão desencadeia uma elevação da liberação de alguns neurotransmissores, Desencadeia também a diminuição de outro. Isso gera o quê? Uma bagunça bioquímica. É uma bagunça química que ocorre dentro do teu corpo. Diante disso, nós podemos dizer que essa bagunça bioquímica explica por que o motivo da paixão ou de uma pessoa apaixonada se tornar irracional biologicamente, quimicamente, provado, mostrado, por que uma pessoa apaixonada passa a ter comportamentos irracionais. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou isso alguma vez na vida. Seja com a relação ao futebol, seja com a relação religião, seja com a relação pessoal, todo mundo aqui já experimentou. No futebol, por exemplo, eu lembro de... até é, pouco tempo atrás um time de futebol que foi por uma disputa de uma de uma de um campeonato muito importante e ele foi disputar essa decisão importante em outro país e os repórteres foram para lá para acompanhar o evento e encontraram torcedores desse time aqui do Brasil lá em outro país e entrevistando ali o repórter perguntou assim e aí vai como é que você fez para chegar aqui E o rapaz todo empolgado pulando falou assim pô eu o repórter você trabalha de quê o rapaz falou assim, eu sou motoboy. Aí o repórter perguntou, e como é que você fez para chegar até aqui? Veio como? Veio com família, com amigos? O que, que você fez? Aí o rapaz virou e falou assim, pô, vendi minha moto. Aí o repórter falou assim, peraí, mas você não trabalha com ela? Você é motoboy, você precisa da tua moto. Você vendeu tua moto para comprar um ingresso, para assistir o seu time aqui? Aí o torcedor apaixonado. Ah, depois a gente vê isso aí. Quando eu voltar, isso é paixão. Ele não mediu as consequências, não pensou nas consequências do pós-jogo. Pensa se o time perde. Mas... Ai, meu Deus. Aí, ele, aí não mediu as consequências. Relacionamento pessoal também. Todo início é apaixonado. Depois, claro, amadurece e a paixão se torna em. Eu nem sei se a paixão se torna. Eu acho que ela sai e dá espaço ao amor. Não sei se paixão se transforma em amor. Eu acredito que ela saia e dá espaço ao amor, que aí tem mais ligação com maturidade. Porque quando é maduro, quando é um relacionamento já maduro, por exemplo, se a Michelle chamar o Claudici para comer uma pizza e naquela semana for... A semana ainda não tá o pagamento e tal, o dinheiro não caiu. Ele vai chegar para Michele, meu amor. Essa semana, hein? vamos na semana, tem como ser na semana que vem? A gente come aquela pizza que você mais gosta, tem como ser? Beleza, tranquilo. Mas se for na fase da paixão e o Claudecino tiver um real no bolso e se senhor Michele falar assim: Pô, vamos comer aquela pizza? Vamos, é, passo lá na sua casa para te pegar. Que horas? Aí, eu, ao mesmo tempo que ele fala vamos, ele está pensando como é que ele vai conseguir o dinheiro e pega, tenta arrumar dinheiro prestado com alguém, se não conseguir, vai no especial mesmo, e vai no empréstimo, faz qualquer negócio para poder levar na pizzaria, porque está apaixonado e não quer deixar passar aquela oportunidade ali. Mas isso nos mostra que são comportamentos que as consequências não são analisadas. Igreja também pode induzir a isso. Por que, que eu falo isso, gente? Porque é igreja. Quantas igrejas existem? Quantas igrejas existem no mundo? Uma. Só existe uma igreja. Igreja de Jesus Cristo. Denominações têm milhares. Denominações são milhares essas denominações acabam despertando o quê? Paixões. São as placas. Apagou aí, né? São as placas. São os nomes. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque pode prejudicar a paixão, o amor, a placa. Eu até coloquei a capela ali, para depois o povo não falar. Aí, olha lá, o Marcelo colocou ó, 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 queimando o filme das outras igrejas. Lá, Assembleia Metodista, Deus e Amor, a capela tá ali também. Coloquei a capela também, do bolo todo ali. <risos> então, aquilo ali acaba despertando paixões. E se você se apegar, se você colocar aquilo ali à frente, você deixa para trás o propósito maior, que é o quê? De proclamar, de propagar a cultura do reino. A cultura do reino é colocar... Em prática, ah, mas eu ouço muito falar reino, cultura do reino. O que é esse negócio de reino de Deus? Onde é o reino de Deus? Quando começa o reino de Deus? Eu escuto muito falar, mas o que é isso? A, a, colocar em prática a cultura do reino. É você exercer, praticar o que Jesus ensinou. E quando você se apega naquilo ali, você acaba não dando prioridade a... ...propagar a cultura do reino, sabe por quê? Porque paixão é irracional, paixão gera igreja ciumenta, paixão gera igreja controladora, paixão produz líderes ciumentos, controladores e não copastores... E eu tive até o cuidado de colocar co-pastor, porque tem muita gente também que pega esse título para dar carteirada. Tem gente que até, quando você vai perguntar o nome, poxa, qual o seu nome? Meu nome é Pastor João. Não, é o é seu nome. Na identidade está escrito Pastor João? Não, está escrito João. Né? Então tem muita gente que se apropria desse, desse, desses títulos, dessas condições para dar carteirada e para controlar a vida dos outros. Isso não é propagar a cultura do reino. Isso não é propagar o evangelho. E quando eu estava lendo sobre isso, eu lembro de, de, de uma situação que ocorreu com a gente mesmo. Claro que se a gente não citar nomes, não tem problema nenhum. Não é? Mas quando nós nos reuníamos na praça, quando nós nos reuníamos na praça, tinha uma pessoa que congregava com a gente, que se reunia com a gente... Gostava de se reunir com a gente Gostava de congregar com a gente De estar no nosso meio De um determinado momento, essa pessoa chegou chorando Porque estava num dilema E aí, na época, o Pedro Que é quem plantou aqui essa igreja é, Chamou essa pessoa para conversar E a pessoa disse que precisava Tomar uma decisão, mas não estava sabendo como E aí o Pedro perguntou Mas o que de fato tá acontecendo? Explica pra gente E a pessoa que trabalhava em uma um órgão, uma instituição. A pessoa trabalhava, não sei se ainda trabalha, numa instituição não religiosa, mas que pertencia a uma igreja. E quando essa igreja, que era detentora dessa instituição, ficou sabendo que a pessoa congregava na capela, deu um ultimato nela. Olha, infelizmente, assim, nós ficamos sabendo que você... Indo lá naquela igreja, para quem não gosta de igreja, aquele povo é todo herege, todo doido, e você vai ter que escolher: ou continuar no emprego, ou continuar congregando com eles. E a pessoa chegou aos prantos, e naquele momento, é, o Pedro conversou com a pessoa, e, 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 e acredito que inspirado pelo Espírito Santo, deu o melhor conselho para ela não da parte dele, mas da parte de Deus, e conversou com a pessoa. Então, ó, olha só, gente, é, não é por aí. Sabe por quê? Porque a igreja é igreja de Cristo. Sabe, então se você está aqui na capela, se você está aqui na capela, ah, Marcelo, eu vou, vou à noite ali na, na igreja católica, porque o meu amigo estu, que estuda comigo me convidou ali para ir na igreja católica assistir uma missa lá. Boa missa lá, irmão. Boa missa. Ah, tem um pessoal, uns vizinhos ali, que é da metodista Wesleyana, pois são doidos pra eu ir lá. Bom culto lá, irmão. Bom culto. É assim. Não, não pode. Não, não deve. Uma vez eu até ouvi uma explicação sobre isso, que na época que eu ouvi, eu falei, caraca, tremendo. <risos> e até espalhei. É que eu gente né? Então, uma vez eu conversando sobre isso, aí um colega, no intuito de me convencer que temos que ser fiel, é fiel no sentido negativo, tá fiel à placa, fiel à denominação, ele me deu a seguinte explicação. Ele falou assim, Marcelo, pensa comigo assim, a Fiat, a Fiat é uma marca de carros mundial, né? A Fiat é no mundo todo. Tem lojas no Brasil, na Itália, na França, na Alemanha. Tem lojas no Brasil todo. E Olha só a explicação que ele me deu. Me colou na época. Ele falou assim, imagina que eu seja um funcionário da Fiat de volta redonda. E esteja viajando para São Paulo. Aí eu estou em São Paulo passeando, de férias. Mas aí aconteceu alguma coisa lá. E não deu tempo de eu voltar no final das férias, para assumir o meu serviço lá na Fiat, na loja que eu trabalho em Volta Redonda. Se eu chegar na Fiat de São Paulo, me apresentar, lá, oh, eu sou funcionário da Fiat, eu vou trabalhar aqui hoje, porque não deu tempo, deu de embora. O dono daquela loja vai deixar eu trabalhar lá? Eu respondi assim, não, sou meu funcionário de lá. Aí ele virou e falou assim, tá vendo? Então, se você é metodista, você pode ir na, na Assembleia de Deus? <risos> Aí eu olhei, rapaz, caraca, do céu isso, hein? Aí, saí espalhando. E, cara, não é isso, não é isso. Porque quando Jesus estava caminhando e ensinando, ele disse assim, Ide por todas as nações, vão em todos os lugares, fazei templos. Não, ele disse isso. Fazei discípulos. Então a igreja é para, o espaço igreja é para juntar as pessoas que estão ali para te acompanhar, sim. Para te ajudar, sim. Para te orientar, sim. Para te ouvir, sim. Agora para te controlar como se você fosse um, um robô programado, não Sabe por quê? Se eu falar para o Oscar Fernando, que são os pastores aqui eu falar, o, o Oscar, então eu vou Vou dar uma ida lá no bloquinho Semana que vem, pós carnaval Vou dar uma ida lá no bloquinho vai Beleza? Não, eu vou Bloquinho, vou lá Ah Marcelo, qual é o bloquinho que você vai? Vou lá no bloquinho Não sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também É claro é claro que, é claro, é claro que ele vai ficar preocupado. É claro que ele vai falar para a Fernanda e ela vai ficar claro que eles vão ficar preocupados. Caraca, o que, que o Marcelo vai fazer um bloquinho desse, cara? Olha o nome do bloquinho, o que, que ele vai arrumar lá? Claro que eles vão ficar preocupados, eles não podem me proibir. Primeiro, eu acho que não é meu pai, nem a Fernanda e minha mãe. Eu sou maior de idade. Então, proibir eles não me podem, não podem. Mas eles vão ficar preocupados. Então, a função deles não é chegar para mim e falar, Marcelo, se você for, a partir do domingo que vem, você não é precisa na igreja, não, tá? A partir de hoje, você está excluído da igreja. Não. Não. Eles podem até falar algo comigo, sim. Claro que podem. Pô, Marcelo, é, é isso mesmo? <risos> é isso aí mesmo? Você está ciente? Oi? É, o que, que você anda tomando? Não é a ceia. Não é a ceia. E aí, é, sabe, essa, esse tipo de conversa, agora falar, não, você não pode ir lá porque não, porque está desacordo com as nossas doutrinas, com os nossos ensinamentos, gente, é claro que denom denominações são diversas e existem as suas divergências, isso é normal, não, não, não é defeito, não é? Quer dizer, então, que as denominações são um problema? Acredito que não sejam as denominações o um problema. Porque nós somos assim, diferentes, diferentes, culturalmente falando, né? Se você for, por exemplo, numa tribo, você vai encontrar pessoas peladas lá. Significa que eles estão ali se portando de maneira indecente? Não, não até porque eles olham um para o corpo do outro lá como se a gente estivesse olhando para o outro aqui de roupa. Eles olham um para o outro sem roupa, normal. É indecente isso lá? Não. Se a gente vier sem roupa para o culto, fica é estranho, né? Então, percebe a diferença? Cultural. Então, é claro que as denominações carregam um pouco disso também, levam um pouco disso também para o seu ambiente para o seu modo de operar, vamos dizer assim. Não é? O que não pode ser é irracional. Porque a irracionalidade é o produto da paixão. E aí a irracionalidade vai te impedir de manifestar na terra os valores e princípios do céu. O que, que significa isso? Manifestar na terra os valores e princípios do céu. O que é isso? Isso é viver a cultura do reino. Viver a cultura do reino, manifestar os valores e princípios do céu na terra. E reino não demanda bandeira. Reino de Deus não demanda placa. Então, se você falar aqui na capela que domingo que vem não poderá estar aqui, porque você vai ali na Assembleia de Deus, cara, ninguém vai te amarrar. Ninguém vai te amarrar por causa disso. É denominações, elas possuem divergências. Normal, divergências teológicas, divergências inclusive de usos e costumes. Eu separei aqui, começando pelos usos e costumes, importante a gente frisar que usos e costumes não faz parte da doutrina de salvação. Não faz parte da doutrina de salvação. Um exemplo disso? Um exemplo, usos e costumes, usar terno aqui na frente. É proibido chegar aqui na frente e pregar de terno? Não. É bíblico, também não. É claro que eu não vou chegar aqui do mesmo jeito que eu acordo, não né? do jeito que eu acordo. O cabelo todo atrapalhado, <risos> né? De manhã meu cabelo fica muito doido, né? meio de lado assim. Aí eu não vou chegar aqui com meu cabelo do jeito que eu acordo, com a camisa que parece a da boca do boi, não é remela no no olho, não, o mínimo. Vou lavar meu, tomar um banho, vou lavar o rosto, pentear o cabelo, assim como o Fernando também, tá sempre de cabelo penteadinho, eu e ele. E a gente vai, cara, é, é normal, básico. Isso tá mais ligado com bom senso do que com religiosidade. É bom senso. Então, pregar de terno e gravata, beleza. Pregar de camisa polo, camisa de malha, beleza. Agora, falar que tem que estar tá de terno, aí já não é doutrina bíblica, não. Aí já é, sabe, já tem a ver com essas doutrinas próprias. Né? Por exemplo, outro, outro uso e costume, que é muito comum, é ir para o monte orar. Né? Marcelo, eu vou ao monte. Beleza. Sim, não temos muito essa prática aqui, mas se você tem, cara, legal, Legal, você se sente bem lá? Legal. Agora, é, é importante a gente é, destrinchar aqui que quando você se retira, por exemplo, para subir ao monte, se você está se retirando da sua casa, seja for o lugar, para subir ao monte e para orar, naquele intuito de, pô, eu gosto de orar sem barulho, eu gosto de orar sem ruído, de, de, de casa, de carro... Eu gosto de orar, de meditar junto à natureza. Árvore, gramadinho. Pô, beleza. Tranquilo. beleza. Agora eu vou subir ao monte porque lá eu quero ver o mato queimar. Quero ver uma luz atravessar o céu. Quero... Não estou aqui dizendo que experiências divinas sobrenaturais não existem. Não é isso. Não é isso. O que eu quero dizer é que as experiências divinas e sobrenaturais não dependem de lugar. Matinho pode queimar dentro do teu quarto, a luz de atravessar o céu pode queimar no seu ambiente de trabalho, não depende de um lugar. Até porque essa cultura de monte é muito antiga. Essa cultura de morro, monte, é muito antiga. Muitos povos já tinham esse apego com monte, montanha, por exemplo. É, anotei aqui, deuses gregos. Os deuses gregos eram adorados no Monte Olimpo. Os deuses do panteão greco-romano, nas montanhas de Roma. Os deuses celtas, nas montanhas da Antiga Bretanha. Percebe que tudo tem uma ligação com o monte? O morro. E aqueles que não tinham o monte, construíam pirâmides. Não no caso do Egito. O Egito construía as pirâmides para servir de quê? De é, túmulo. Túmulo para os faraós. Mas tinham outras culturas. Construíam pirâmides. Não tinha montanha, morro? Não sei se é porque não tinham também. Mas construíam as culturas, por exemplo, bem antigas na América. Os incas, os maias, os aztecas. Construíam pirâmides. E ali, aquelas pirâmides eram locais de adoração, de culto. Então, não precisa de... Não precisa de monte. Mas se você quiser se retirar no monte, ao monte, para ir ao monte, com o intuito de se livrar do barulho, ter um contato mais próximo com a natureza, você não está fazendo nada de errado. Está fazendo nada de errado. Né? Até porque, lembra da Torre de Babel? Vocês lembram? não era vivo. Mas está escrito. Lá em Gênesis. A torre de Babel, que a galera começou a construir para quê? A galera come começou a construir a torre de Babel para quê? Chegar no céu. Só que o céu, casa de Deus, eu não vou usar o termo casa de Deus, só para ficar de modo que seja bem fácil de compreender, né? não é sky, não é céu sky, céu heaven, não é céu nuvem, firmamento, é outro céu, e a galera estava querendo acessar Deus, subindo ao céu, sky. Não ia conseguir chegar nunca. nem chegar nunca. Ia subir, 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 até o ponto de, de extrapolar todas as camadas da atmosfera e se desintegrar. E não ia conseguir chegar até Deus. Com relação às divergências teológicas, que criaram também as denominações, elas já existiam, tá? Então, quando eu coloquei ali as plaquinhas da igreja, não pensem que essas divergências, essas coisas diferentes, ocorrem de agora, não. Isso sempre existiu. Inclusive, lá nos primórdios, já tinha treta entre Paulo e Pedro. Caraca, os caras fundadores. É, já tinha treta. Naquele tempo, já tinha. Né? Então, é... Paulo achava que tinha que pregar, levar o evangelho, pregar, ajudar na conversão dos gentios. Quem eram os gentios? A galera de fora. A galera que não era convertida. ao judaísmo. A galera de fora. Então Paulo pregava para essa galera e achava que tinha que ser para aquela galera. Já Pedro achava que tinha que pregar para os judeus. O gentio era uma outra, outra parada, tinha que pregar para os judeus. Já tinha uma treta ali. Tinha uma treta inclusive, inclusive, tem uma passagem que fala, eu, eu li por alto essa semana, não anotei aqui, mas aí se eu estiver falando errado aqui, por favor, levante a mão e me corrija, porque aqui na capela também tem esse negócio, não, tá? Ah, ó, quem está falando aqui na frente é o detentor da verdade, sabe tudo. Quem está sentado não sabe. Não, não, isso aqui não é, não é assim, não. Ah, então, se eu estiver errando aqui na hora de falar, por favor, não Marcelo, foi assim ensaiado, tá? Parece que teve um almoço onde, se eu não me engano, Antioquia o nome do lugar, Paulo estava sentado à mesa com os gentios, galera não convertida, e Pedro também. Pedro também estava na mesa, sentado ali, almoçando, comendo com eles ali, jantando, sei lá, comendo com eles ali. Aí teve um momento que chegou a galera da igreja, vamos dizer assim, igreja de Pedro, a galera que era mais ligada ao, aos judeus e não aos gentios. E Pedro levantou da mesa, na hora que viu a galera, levantou assim, caraca, essa galera vai me ver aqui, vai, vai dar uma queimada, vou levantar e sair. Aí Paulo parece que repreende, quem que é isso, Pedro? Só porque a galera chegou aí, você vai sair com medo deles de, de te verem com os gentios? Que é isso? Parece até o Marcelo dirigindo o carro dele, escutando exaltação de revelação, aí na hora que dá carona pro crente, passa pra 88? Que isso, irmão? Meu coração está radiante. Ué, não é? Hã? Ué. Mas não é assim, gente? Não é? Aí Paulo repreende. Que isso, cara? Só porque a galera vai te ver aí, você acha que eles não podem ver você aqui? Não é assim, não. É, então, já existiam lá aquelas divergências. E se a gente parar para pensar, gente, tudo começou, tudo começou com Jesus e mais doze. Aleatórios, aleatórios entre aspas. Porque a gente entende, a gente pensa que eles foram escolhidos aleatoriamente. Até pela condição que cada um tinha, pela profissão que cada um tinha. Eles não se combinavam, não pareciam um com o outro. Eram 12, assim, estranhos. Um era pescador. O que, que um pescador vai ajudar, segundo o entendimento daquela época? O que, que um pescador vai ajudar na propagação do Evangelho? O outro é cole... Claro, o cara é coletor de imposto. O povo odeia ele, é traidor. Ele coleta os impostos e... e e os impostos são coletados da maneira correta, o que, que isso vai ajudar na propagação do Evangelho? Então a gente entende que foi uma escolha aleatória, mas Jesus sabe por que escolheu cada um deles. Né? Então tudo começou com isso. Jesus, mais doze, ensinando, pregando o Evangelho, orando, curando, libertando, e ele foi falando, é assim, faz assim, vocês estão vendo o que está acontecendo? Isso que vocês vão fazer. Leva isso, propaga isso. Vai, enquanto vocês estão indo, vão fazendo discípulos. Vão fazendo discípulos. Ponto final. Não mandou fazer mais nada. Aí, baseado nisso, eu, Cara, aí eu fiquei pensando lá em casa, assim, tem hora que você dá umas viajadas, né? Aí, cara, imagina o seguinte, vamos imaginar uma situação, mas para a gente imaginar essa situação, a gente precisa fazer um pouquinho de força para incluir duas hipóteses. Duas, a primeira é, vamos, vamos fazer um pouquinho de força, a primeira hipótese é, vamos imaginar que Jesus não está vendo o que está acontecendo aqui agora. Primeira hipótese, tá? Segunda hipótese, vamos imaginar que Jesus vem fazer uma visita, mas não é a volta não, não é a volta que está anunciada não, vamos imaginar que ele vem fazer uma visita só depois, rápida, visita rápida. Vamos juntar essas duas hipóteses, tá bom? Juntou, pronto, beleza, Jesus, aí Jesus veio, aí veio, aí está andando pela Terra aí está tá indo, olhando e entrando nas igrejas. Entrando aqui, entrando em todas as igrejas. Cara, depois que ele entra, entra em todas as igrejas, eu, eu imaginei, ilustrei Jesus chegando para a gente, falando assim. O que, que é isso que vocês fizeram, irmão? O que, que vocês fizeram? Não era isso não, filho. Agora não tem nem como desfazer essa parada mais. <risos> Tenta fazer um, um bom uso agora para isso que vocês fizeram. Então agora vamos re, remir ou redimir? Vamos? Redimir? Vamos redimir isso aí? Vamos fazer um bom uso disso aí agora? Não era, não falei para fazer isso. Mas já que vocês fizeram, vamos fazer um bom uso disso aí agora. Que a igreja-instituição, igreja-templo, igreja CNPJ, foi bem depois. Trezentos e poucos depois, trezentos e poucos anos depois, começou a igreja-templo, igreja-instituição. Tá? Claro que a história é muito grande, a história é muito detalhada, não dá para falar aqui, primeiro, que eu não tenho bagagem suficiente para dar essa aula. Sou do CA. A CA nem existe mais. Nossa, <risos> nem existe CA. CA é o, é o primeiro ano da escola. Então nesse, nesse assunto eu sou primeiro ano do. Eu sou pré. Nesse assunto eu sou pré-escola. Então não vou aqui correr o risco de, de contar a história da igreja. Não é? Segundo, demanda tempo. Mas tem um vídeo no YouTube, assista muito bom. Tem um vídeo no YouTube cujo título é Por que tantas denominações? O pastor batista Luiz Saião. Um pastor batista chamado Luiz Saião tem um vídeo de uma hora e vinte minutos, alguma coisa assim, cujo título é Por que tantas denominações? É uma, uma aula, é um curso de história da igreja. Mas muito superficialmente falando, muito superficialmente, Trezentos e poucos anos depois de Cristo, o Império Romano experimentava uma queda, um declínio. Estava passando por um declínio. Ao passo que o número de cristãos ia aumentando. Cristão não era bem-vindo ao Império Romano, porque cristão não adora, os cristãos não adoravam os deuses de Roma. Os cristãos não se curvavam diante de César. Os cristãos não, não cultuavam os deuses deles. Então era um problema para Roma. Só que num determinado momento de declínio do Império Romano, junto com a, o número do aumento de cristãos, o imperador de, desse momento percebeu que. Eu vou colar. Vou, vou, vou. né? Juntar com essa galera. Estou falando de modo bem. bem pré, tá? Bem pré-escola. Então é, é, eles estão. O Império está caindo. E o número de cristãos está aumentando. Então vamos fazer um negócio? Vamos criar uma lei que proíbe a perseguição aos cristãos. Então, na verdade, eu estou falando do imperador Constantino. não foi Na verdade, não foi o Imperador Constantino que decretou a, o cristianismo como religião oficial do Estado. Ele meio que, tipo assim, deu o um pontapé inicial, ó, joguei a bola, agora ele proibiu o, 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 a perseguição. Depois de um tempo, um outro imperador chamado Teodósio, aí sim, Teodósio ele, ele sancionou, ele proclamou a, a religião cristianismo, por isso que eu falo, Jesus não fundou o cristianismo. Jesus veio para pregar o evangelho. Cristianismo o homem criou. Aí o Teodósio sacramentou lá. Agora sim, cristianismo, religião oficial do Estado. Agora é religião oficial. Então a igreja de perseguida passa a usufruir de descanso. E os bispos, que não tinham prestígio nenhum, e os bispos que eram... Num aos olhos de Roma era escória passam a usufruir de quê? Prestígio, poder, tudo que o homem não gosta. Né? Tudo que o homem não gosta. E aí eles começaram a usufruir disso. Prestígio, poder, influência. Isso fez bem ou mal a igreja? Questão por conexão. Aí, bom, bom papo para conexão. Isso fez bem ou mal a Igreja? Então, a partir daí, a Igreja se firma como uma instituição oficial. E dali até aqui, até hoje, gente, foi uma linha lotada de interferência histórica, lotada de interferência histórica. Aí teve a reforma, as divisões, né? porque a Igreja cristã ela tem várias ramificações. Tem a igreja católica, apostólica, romana, tem a igreja protestante, anglicana, ortodoxa, cada uma com a sua doutrina, cada uma com o seu modo de ver e propagar o evangelho. A questão toda é quais são os pilares, qual o fundamento da igreja. Porque se você se firmar na base, no fundamento dos pilares da igreja, tem até os... Os credos, né não tem? Tem gente que sabe de cor, né? Cara, acho, eu, eu não sei de cor. Alguém que sabe o credo apostólico de cor? É bonito quando pessoa. Você sabe? Quer falar aqui na frente? Não? <risos> <risos> Brincadeira, é, é. Senão, domingo que vem, você nem volta. Né? <risos> então, sabe? Eu acho bonito. Eu acho bonito a pessoa proclamar aquele credo apostólico bonito. Então, no, no credo apostólico, você vê ali, depois teve outros credos, porque a igreja passou por momentos de reuniões, que eles chamavam de concílio, para definir as, os perrengues que estavam acontecendo. Mas, e aí, agora é, é circuncisão, precisa, não precisa, batiza, não batiza, é mergulha, jogado na cabeça. Então, a igreja passou por vários momentos de concílios e ali aí, os credos foram, vamos dizer assim, reformulados, consolidados. E no credo você encontra ali qual é o básico, qual é o pilar da nossa fé. Então, se a denominação, seja ela qual for, se é metodista, se é Wesleyana, se é Assembleia de Deus, se é batista, se é capela, se é católica, não importa. Está destoando daquilo que é pilar, daquilo que é fundamental e básico, é, opa, sinal de alerta, sinal amarelo, luz amarela, alerta. Agora não está distoando, no mais, são divergências culturais, divergências teológicas que nem fazem parte da doutrina de salvação. Aí cria ciúme bobo, cria ciúme bobo, desnecessário. Entende o que eu estou dizendo? Diante disso, diante disso, do que foi exposto aqui, qual é a proposta para hoje? e que dure eternamente. Se você se propôs caminhar aqui com a gente, saiba que ninguém vai te proibir de igreja A ou B. Até porque todo mundo aqui já é adulto o suficiente para saber onde está caminhando, andando, né? Que a nossa preocupação como igreja, coletiva ou individualmente falando, não, individualmente falando não existe, aí eu já forcei a barra, igreja individualmente falando não existe. Mas que a nossa preocupação aqui, coletivamente como igreja ou indivíduo, seja o quê? buscar a santidade buscar a santidade buscar ser parecido com Cristo buscar a santidade no pré-culto eu até tive uma luz de falar algo aqui relativo a isso eu acho que estava aqui do pecado pecado que nos aprisiona pecado que nos paralisa todo mundo aqui peca, certo? Eu peco, tu pecas, ele peca. <risos> nós pecamos, vós pequeis, eles pecam. Então, é, na época tinha aqueles, aqueles quadrinhos, né? Decorava, né? Aí, <risos> então, nós vamos morrer assim. Nós vamos morrer assim. Na condição de pecadores. Mas, como assim, Marcelo? Então, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não. Nós vamos morrer na condição de pecadores por causa da, do lugar que ele nos coloca. Nós vamos morrer como pecadores por conta do lugar que nós ocupamos, que é o lugar onde o pecado nos colocou. Esse pecado, ele não vai te matar. Sabe qual é o pecado que vai te matar? Porque você vai morrer. Você vai morrer nesse, com esse. Eu estou errado. Porque santificação é um processo, Certo. Você se desliga, se desconecta, quando você recebe o corpo glorificado. Aí sim, 100% santo, 0% pecado. Mas até lá, processo de santificação. Então o pecado que te colocou nessa condição, nem é o não é o pecado que vai te matar, não. Não é nem desse que eu estou falando, é o pecado cultivado. É o pecado que nós cultivamos, esse é paralisante. O pecado que nós cultivamos nos paralisa nos paralisa, nos paralisa em todas as áreas, o pecado que nós cultivamos paralisa a nossa área mental, o pecado que nós cultivamos paralisa a nossa área emocional, o pecado que nós cultivamos paralisa até a área financeira, paralisa tudo, paralisa tanto que em certos momentos te deixa paralisado até para confessar para o teu irmão. E eu falei isso aqui no pré-culto, nós precisamos confessar os nossos pecados, claro, para Deus e para os nossos irmãos, Deus vai te dar oportunidade, a vida vai colocar na tua frente, a pessoa que você vai perceber que é a oportunidade de confessar o teu pecado e às vezes nem é aquele do teu conexão, às vezes nem é aquele que você anda, anda junto anda mais colado, às vezes nem é, às vezes é uma pessoa que você nem tem tanto contato, tanta conversa, mas você vai perceber que Deus colocou aquela pessoa ali e que é o momento de você confessar o teu pecado para ela. E quando você confessa o teu pecado para ela, não importa qual seja ele, não importa, qualquer pecado, não importa, a partir do momento que você confessar, vai sair um peso de toneladas das suas costas. Você vai experimentar como se estivesse voando. Quando você confessa. Porque a partir dali inicia-se o processo de cura. Libertação. É isso. Cura, libertação é isso. Então que isso seja... Que essa mensagem possa gerar frutos. Que essa mensagem possa fazer sentido. Que essa mensagem possa ter algum significado pra gente a partir de hoje até a eternidade.